0: Médico Familiar, coordinadora del programa de Diabetes y del Centro Médico Ruzán. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo te Hola, buenas tardes, Alejandra. Encantada
1: de estar aquí con nosotros y con los oyentes de la radio. Gracias a
0: usted también por escuchar Radio Rancagua y poder compartir con nosotros acá y toda la gente de la audiencia lo que es eh, esta, esta condición crónica de enfermedad, ¿se le llama, doctora?
1: Enfermedad, enfermedad crónica. Enfermedad crónica.
0: Ah, enfermedad crónica. Sí. Perfecto. Sí, ¿Qué es la diabetes tipo 2?
1: Mire... A ver, yo quiero que así, a grande, de una forma más sintética y para que toda la gente nos pueda entender, porque yo sé que se habla mucho de diabetes, se claro. oye mucho, ¿no? Pero los pacientes siguen preguntándome muchas veces, doctora, ¿pero qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿no? ¿Qué es la diabetes? Mira, a grandes rasgos, la diabetes, como usted muy bien ha dicho, es una enfermedad crónica, es importante que quede claro que es crónica. Segundo, es una enfermedad que se produce por la presencia en sangre de niveles altos de glucosa. ¿Sí? Y eh, tercera cosa más importante es que constituye el principal factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, de producir enfermedades... Que son las que llamamos pues, el infarto, el accidente cerebrovascular, ¿no? Y otras complicaciones que no son tan llamativas, pero que producen, pues, por ejemplo, eh, la, la daño en los nervios periféricos, eh, se tapan las arterias periféricas, ¿no? El daño en la retina, daño en el riñón. Entonces, todo esto se produce, como le decía, por la, la acumulación de glucosa en sangre. Esta glucosa que en eh, una condición normal de una enfermedad se metaboliza, ¿no? Es decir, se absorbe a nivel de los tejidos, pues el músculo que lo transforma en energía, el cerebro que lo usa también como energía, en estas personas queda en, el, en la sangre y ese quedar en la sangre es lo que va produciendo ese daño que es muy silencioso y ahí está el problema, ¿no? Que es una enfermedad que en general es muy, muy, muy silenciosa y poco a poco va produciendo el daño. Entonces, los pacientes dicen: Bueno, pero es que yo no tengo ningún síntoma, yo me encuentro fenomenal, ¿no? Y ahí está el problema. Doctora, es bien complicado
0: entonces la diabetes. Sí. Ahora, sí. ¿por qué se define más allá que uno sabe que esto pasa por los eh, altos niveles de azúcar en la sangre? ¿Por qué hablamos de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 en la que vamos a hablar hoy día?
1: Claro, porque la cosa es que la diabetes tipo 1 es un mm, tipo de diabetes en donde lo que está dañado son las células de un órgano que es el páncreas que produce la insulina. Que esto no se lo he explicado, pero la insulina es una hormona que es la que se encarga de coger. O sea, por ejemplo, usted se come una manzana. ¿No? Entonces, como una manzana, esta manzana eh, se va al estómago, en el estómago eh, se encarga de absorberla y la insulina lo que hace, a grosso modo, si pues hay algún colega que me está escuchando va a decir que es más complicado, sí, pero a grosso modo la insulina coge ese, esa glucosa y se encarga de llevarla hasta el músculo, por ejemplo, para transformarla en, la, en energía, en las células del músculo. Cuando usted tiene una de diabetes tipo 1, no produce insulina. Por lo tanto, la sangre, se, o sea, el, el azúcar se queda en la sangre, ¿no? Esa manzana que En la diabetes tipo 2 el problema es Queda en sangre.
0: Se va depositando la azúcar en las sangre.
1: Entonces, queda ahí circulando. Entonces, en en, ambas, en sí, ambos en ambas. tipos queda la, sangre, la glucosa en la sangre. En uno, porque no hay insulina, y en el otro, porque a pesar de que hay insulina, imagínense que hubiera una barrera que no permite cruzar. Entonces, no permite que esa, esa glucosa entre en donde tiene que transformarse en energía.
0: Qué bueno eh, lo que usted nos dice, eh, doctora, porque ahí nos está explicando de una manera muy sintética. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y en qué momento debemos
1: consultar? Mire, eso es muy importante, porque aquí es donde yo creo que desde también que estamos pensando y trabajando mucho, ahora en la pandemia nos ha costado un poquito más, pero en, en prevención, que es lo más importante, porque como hablábamos antes, es pues una enfermedad muy silenciosa. Entonces, la mayor parte de las veces, eh, el diagnóstico no se hace por los síntomas. ¿Eh? cuando ya da síntomas la diabetes ya es en los casos muy avanzados donde ya hay una descompensación o sea, en donde el nivel de glucosa en sangre es tan alto que ya se producen los tres síntomas típicos que son la baja de peso la sed desmedida o el hambre desmedido sí, entonces estos ya son tres síntomas de descompensación diabética. Ya es un grado muy avanzado. O sea, esto es ya previo a una hospitalización. La mayor parte de la gente mmm, no consulta porque la diabetes no da síntomas. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? La mayor parte de las veces mmm, es por una analítica. Y una analítica de rutina. Por eso que es tan importante y por eso que desde FUSAT queremos promocionar la salud. Eh, animando a la gente que al menos una vez al año se haga una analítica en sangre donde incluyamos una glucosa basal, porque eso es lo que es una glucosa basal, no es nada más que eso, el nivel de glucosa en sangre. ¿eh? Y entonces de esta manera nosotros podemos hacer un, una, un tamizaje de si el paciente tiene la, la glucosa alta y ahí puede saltar la alarma. Y yo le puedo decir que 80% de los pacientes siempre te dicen, doctora, yo no tenía ni idea, me sentía fenomenal, hago mi vida tan tranquilamente, no he notado nada.
0: Estamos a esta hora hablando de diabetes con los profesionales del Hospital Clínico. O sea, le hacen consultas, eh, doctora, por acá nos dice un auditor, eh, yo soy resistente a la insulina. Uh -huh. eh, sí. Le voy a preguntar a la doctora, ¿cuál es la comparación con la diabetes? Le pregunta uh -huh. Cristian Cruz. Sí,
1: claro que sí. Mire, esta es de la condición previa, es decir, cuando llamamos a la resistencia a la insulina como pre-diabetes, ¿no? Entonces, estas son personas en que eh, tienen glicemia alta, o sea, glucosa, alta, niveles altos de glucosa en sangre, pero aún no a un nivel eh, en que se produce la diabetes, ¿no? O sea, es lo que llamamos pre -diabetes. En general, son pacientes que, eh, por ejemplo, no están, no todos los, no tienen los niveles todo el día alto, ¿sí? Normalmente tienen unos niveles intermedios de, mi, de mi alta Entonces, estos son pacientes que es súper importante que se traten, que hablaremos si más adelante, sobre las dos eh, patas del tratamiento, porque ellos pueden revertir esa condición y pueden no llegar a producir una diabetes. El problema, es, mire, la diferencia básicamente está en que una prediabetes no hay, a ver, lo mismo, eh, a grosso modo, eh, porque usted sabe que la medicina no es una ciencia exacta, pero a gusto modo la prediabetes no produce daño en los órganos que hablábamos, ¿sí? o sea, a nivel circulatorio. En cambio, la diabetes sí. Entonces, ahí es la importancia de parar a tiempo.
0: ¿Dónde radica esa diferencia? Usted habla de prediabetes y diabetes. ¿Qué es lo qué podemos sintetizar, por ejemplo, alguien que tenga más de 100 de un examen?
1: No, más de, normalmente más de 100, en general, más de 100. Ayuna, o sea, hablamos siempre de ayuda. Es
0: una prueba. No ¿Y cuándo se es diabético, doctora?
1: Cuando en cualquier momento del día o después de la prueba de glucosa es más de 200.
0: Sí, una, más de 200, porque aquí una auditora sí. que se llama Ana María dice sí. que ella se hizo el examen este sí. año y le marcó 104 de, eh, no diabetes, pero
1: 104 de glicemia. Muy bien. ¿no? Sí. Claro, sí. 104. Entonces, eso, ¿cuánto vendría a ser? Claro, es que depende, por ejemplo, mira, cuando es 104, eh, yo digo, si ¿sí? es 104, yo repetiría el examen eh, con una sobrecarga de glucosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, el, esta, esta, oyente, yo lo que haría es, bueno, primero hay que ver eh, si es un valor solo que le ha salido 104, digo, si no es más de 126, en general no se considera, ¿sí? Tiene que ser 126. veintiséis. Si es menos de 126, entre 110 y 120 se considera una pre-diabetes. ¿sí? Pero más de 200, eso ya es diabetes en cualquier momento.
0: Ahora, con esto no se trata de que tampoco se ponga a comer azúcar como loco todo el día, ¿verdad? No ah, igual. No, claro. Eso es exacto, exacto. exacto. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad? Hereditario, en no hacer ejercicio, comer mucho dulce. ¿Cómo es?
1: Mire, aquí lo, lo, hay dos, dos cosas más. Lo más importante aquí son dos condiciones. Una es la predisposición genética. Todos los pacientes que tengan familiares de primer grado, sea, un papá, una mamá, eh, un hermano, que tengan una diabetes tipo 2 eh, o tipo 1, pero vamos, sobre todo tipo 2, eh, tienen que consultar y hacerse un chequeo todos los años porque hay una predisposición genética. Que a la enfermedad. Luego también están eh, las personas que tienen un aumento de peso, que es decir, las personas que son obesas, pero también las que tienen sobrepeso, es decir, las personas que tienen un índice de masa corporal sobre 25, eh, estas personas tienen que controlarse también, porque tienen un riesgo aumentado de tener diabetes. La obesidad es el Lo más importante, la gente que tenga una vida, luego, evidentemente, ¿cuáles son las cosas de obesidad? O sea, las personas que hacen poco ejercicio físico, una vida muy sedentaria, luego ya tenemos todas las personas que tienen hipertensión, que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, y eso también, evidentemente, tienen que vigilarse, ¿no? Sí, sí. Eh, pero doctora, sobre ¿nos permite, todo
0: no lo... nos permite entregar una información de último minuto sí por supuesto porque no solamente hoy día hemos tenido información con la vacuna AstraZeneca que se suspende sí. a propósito de un trombo en una persona de 31 años en Santiago eh, ha caecido la siguiente situación hay 30 personas desmayadas en un vacunatorio porque reportan que les bajó la presión tras recibir la vacuna cancino que debutó en el día de ayer la vacuna eh, cancino, que me parece que es de una sola dosis. Así es que estamos viendo el tema. Vamos a estar, esto es, eh, ¿no es cierto?, en un vacunatorio de Santiago. Ya vamos a recibir mayores antecedentes con esta noticia. Doctora, disculpe la introducción, pero Radio no. Grancagua siempre está ahí con la información al minuto. Cuéntenos, ¿en qué consiste el tratamiento de la diabetes tipo 2? Mire, la
1: diabetes tipo 2, como yo le decía antes, tiene dos pilares fundamentales. Eh, uno, que son los hábitos de vida, que son lo más importante. Es decir, las personas, si habíamos hablado que el factor de riesgo para tener una diabetes es el sobrepeso y eh, la obesidad, ahí es donde hay que atacar, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a alimentarnos bien con una dieta baja en carbohidratos. La gente dice, yo no como dulces, ya, pero es que un carbohidrato también es el arroz, el fideo, la papa pan, sí, todo esto también lo son. Entonces, eh, hay que aprender a comer una dieta un eh, poquito más baja en carbohidratos. ¿Y ¿Cómo
0: cambiamos eso, doctora? Porque acá en Chile... ¿De qué este país es, ¿Eh, doctora? Yo Ay, soy, española, soy española, soy de, de Barcelona. Barcelona. De Barcelona, ok. Eh, acá, por ejemplo, el pan, el arroz, la pasta, algo
1: clásico, ¿no? Sí, lo sé, Ajá. lo sé. Bueno, es que aquí lo que hay que aprender es a disminuir, yo no digo, yo siempre le doy impresión, yo no digo eliminar. a lo mejor yo me puedo comer una por son una gran ayuda, tanto en la prediabetes para parar esa condición como en la diabetes cuando ya es una enfermedad. Y de fármacos para la diabetes tenemos nuevos y muy buenos para atacar eh, esta enfermedad. Pero sobre todo yo quiero insistir que más allá de los fármacos lo más importante es eh, que tengamos una dieta más rica en verduras, en frutas. Sí, bueno, fruta la diabetes, podemos comer dos frutas al día, pero, pero se pueden comer, pero sobre todo verduras, reducir un poquito las cantidades de ese, del arroz, de la papa, ¿no? Del fideo, eh, a lo mejor fideo, todos los días, o un día, un día un día fideo en la semana, pues con dos días es suficiente, los demás días tenemos legumbres, eh, ¿no? Tenemos aquí en chile, cantidad de verduras buenísimas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que favorecer eso Y luego, lo más importante, vaya y me, y, me, y me permito caminar a lo mejor 10 minutitos, 15 minutitos cada día, y esto ya es una gran ayuda. Si sí, yo comprendo que los horarios de todos son muy complicados y hacer deporte a veces es difícil, pero se puede eh, tener una vida más activa.
0: Doctora, ¿y usted recomienda, por ejemplo, el uso de la sacarina, de la stevia, el usar con con azúcar o simplemente no echarle nada?
1: Mire, yo la verdad, la verdad, me pregunta a mí, y yo predico con el ejemplo, yo no, yo no uso eh, ni azúcar, ni uso tampoco endulzantes. Eh, yo creo que, eh, ahora también comprendo que haya gente que dice que yo no puedo tomar té o el café sin un en endulzante. Bueno, siempre preferir los endulzantes. Eh, hay una cosa muy interesante que enseñan los nutricionistas, que son las tablas de... Los alimentos tienen un. Uno puede medir la cantidad de azúcar que tienen todos los alimentos. Entonces hay unas tablas que uno puede mirar. A ver, en vez de preferir a lo mejor la sacarina, mejor la stevia, que tiene un índice de glucosa por gramo de stevia más bajo que la sacarina. Entonces, yo, tengo que elegir, preferiría la stevia. Ahora, si usted me dice, yo le diría, no se ponga nada. Sí,
0: ¿Qué recomendaciones puede entregar para prevenir la diabetes, los jóvenes, los adultos, las personas que a lo mejor ya son prediabéticos, claro. o los que tienen un alto índice de glicemia igual todavía, a lo mejor te han pasado de 100, y podrían claro. llegar a hacerlo, porque me imagino que es un tema que es muy importante y que además tiene que ver con una condición que después se torna crónica.
1: Claro, yo creo es que, vuelvo a y la doctora es muy pesada, con, con lo mismo discurso, pero de verdad, las personas que eh, les haya salido en una analítica, eh, una glisteña entre 110 y 120, o que directamente tenga más de 126, o que tenga más de 140, que sean prediabéticos, o que ya sean diabéticos, lo más importante es que cambien la, el hábito alimentario. Que reduzcan la cantidad de carbohidratos que comen y que tengan una vida más activa. Si de verdad es lo más económico, antes que empezar con fármacos. Las personas que, oye, me ha salido en una analítica el azúcar un poco alto, ¿no? Me han dicho que tengo, ¿qué es lo primero que tengo que plantearme? En la comida, ¿sí? Ver cómo estoy comiendo, eh, qué cantidades estoy. ¿Qué tipo de vida llevo? ¿Estoy todo el día sentado? Eh, no, hago, ¿No camino para nada? ¿Voy de mi trabajo en coche a mi casa? Eh, ¿Qué es yo, yo Eso es el consejo, y sobre todo para los niños. Mire, las tasas de obesidad, yo sé que vendrá una colega mía que sabe mucho de obesidad y os va a hablar de obesidad. Eh, eh, la tasa de obesidad infantil está disparada. Entonces Eso es realmente muy preocupante porque estos van a ser futuros diabéticos.
0: Doctora.
1: Entonces... Sí, nos queda solo un minuto de preguntar no. acá estas cosas,
0: pero yo creo que Amelita, incluso estamos próximos a entrevista sí, eh, lo, lo que tiene que ver con los cero con los famosos light o diet, ah, que sean jugos, bebidas, claro, incluso claro, no. productos que dicen que tienen menos azúcar, ¿es tan cierto o finalmente no, no es así? No no no
1: ¿no? no, 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 mire, yo, el consejo que voy a dar a todas estas personas que preguntan mm. esto, mire, lo más importante es que hablen con eh, los los nuestros, eh, que tenemos unos maravillosos, que les enseñen a leer etiquetas de los alimentos. Eso es lo más importante. No se dejen llevar por lo que pone eh, bajo en azúcar. La mayor parte de las veces pone bajo en azúcar añadido. eso quiere decir que lleva azúcar. Entonces, ojo con los productos diet, o
0: En un programa serio, por cierto, eh, señalaba que de las bebidas con que toma la gente, sí, sí, son bacán. casi ocho cucharadas de azúcar por vaso, sí. Sí, mucho de
1: que van a salir en las pantallas de tu que yo justamente puse eso perfecto. varios alimentos en donde hay la equivalencia, una lata por ejemplo de Coca-Cola, ¿cuántos terrones de azúcar son? o por ejemplo una chocolatina, ¿cuánto es el equivalente en azúcar? que eso es algo muy visual que uno dice, ostras, de verdad me estoy comiendo esto, Entonces, vale la pena vale ya pena. Pues,
0: dejémoslo para el próximo contacto ¿Vos, doctora, claro. ¿le
1: parece? perfecto, encantada, muchísimas gracias
0: te mando por, un abrazo gracias
1: igualmente, hasta, hasta pronto luego. adiós a
0: 12.55, ahí estaba la doctora María del Mar, Martín, médico familiar y coordinadora del programa de diabetes Melitus del Centro Médico Fusat.